0: Jeg stakk bare innom for å minne om at det snart er ringen-musikken-tid igjen. Hver lørdag kl 8.30 åpner vi med andre ord i telefonlinjene våre her i NRK P2, for at dere skal kunne få ønske klassisk musik direkte på radio. 815 49 002 er telefonnummeret. Sleng dere på karusellen da vel? Først i Mølla vet 815 49 002.
1: på Europols liste, så er den type politisk
2: vold beskrevet som terror. Svartskjortene i den ungarske gardet marsjerer stadig og forfølger romfolk brutalt. Vad kan så resten av Europa lære av høyerekstremismen og den demokratiske krisa i Ungarn? Spør jeg, Kai Sibern i denne utgaven av Verdibørsen, der også Nobelprisens mor viser oppmerksomhet etter at jeg har vært en snartur ut av studio her. Vi starter denne verdibørsen på et hemmelig sted, nemlig på det skjulte helsesentret for papirløse migranter i Oslo. Ingen vet hvor mange mennesker, voksne eller barn som oppholder seg ulovlig i Norge. I 2008 anslo Statistisk sentralbyrå det samlet antallet til å være rundt 18 000 på litt usikre kalkyler. Og vi vet jo da svært lite om disse menneskene, og aller minst vet vi om barn som fødes av papirløse i Norge. Og til høylytte politiske protester opprettet så kirkens bymisjon og Røde Kors på høsten i 2010 et helsesenter for papirløse immigranter på denne ukjente adressen i Oslo. Og hvor mange pasienter har dere gitt behandling i disse to årene, fungerende leder Frode Eik?
3: eh mer i behandling til 1500 patienter. Eh där är bland 60 barn. det är ju en del som går igen som kemian ulike C2009 eh som har cirka 60 patienter inom i veckan. og och har väl en cirka 609 i 2012.
2: Uh, helsefaglig ansvarlig, Hanne Hågenrud. Uh, hvilke plager er det som dominerer her? Hva er det folk kommer hit med?
4: Det kommer med mange plager i fordøyelsesystemet. Uh, det kan være tannhelse. Det er mye uh, magesår-relaterte plager. Det er uh, uh, muskelskillettlidelser. Uh, de er, uh, har vondt. Mye vondt, smerter i kroppen. Mm.
2: Hvordan vil du beskrive barnas situasjon spesielt når de kommer her og er de mest sårbare?
4: Mm. Når vi ser barna her, så er det jo veldig vanlige barn som løper runt og leker. Mm. Og virker som er holdepunktet til foreldrene sine i en veldig vanskelig hverdag. Men så präglades det ju självklart också av att osäkerheten uh, runt föräldrarna, att kanske föräldrarna inte har överskudd til att ta sig vare på dig.
2: Jag tror faktisk att du ska förlåt dig att gå ut ju ja, alltså nettop mm. ta vare på disse og och ta bättre vare på dem än vi kan göra här i vart fall. Ehm mm. uh, så skal jag i steden eh uh, då vända mig lite till en annan man som då nettop har engasjert sig i disse små som har påkalt dine etiske refleksjoner i en fersk artikel i tidskriftet Etikk i praksis, bymisjonsleder Størla Stålseth. Ja, jeg har vært opptatt av, siden vi startet dette tiltaket sammen
5: med Røde Kors, så har vi jo hatt et fokus på alle som lever uten lovlig opphold, at deres menneskeverd er akkurat like sterkt og tydelig og ubestridelig som et hvert annet menneskesverd. Så synes jeg nok at dette settes spesielt på spissen når det gjelder barn. Det gjelder for alle, men i særlig grad når vi ser hvordan barns menneskeverd på mode kommer ut på ett skrån plan på en slags glidje såna att vi i samhället runt tänker om disse barn som annorledes än andre barn och de etiska konsekvenserna som detta har eh, har jag varit väldigt upptatt av att och
2: studera närmare och få tydligare fram i, i lyse ja, du har jo da nettopp tatt utgangspunkt i, i ungene her innom dette helsesenteret, og hvilke rettigheter og vilken status vi du si at barn som fødes av papirløse foreldre i Norge i, i dag har? De fødes på et norsk sykehus. Ja,
5: det var en av de tingene som har forskrekket mig i arbeidet med, med akkurat denne gruppen, er, er opplysninger som har kommet fram. om Att barn som fødes av papirløse foreldre på norske sykehus de, de forsvinner på en måte de, de er jo synlige for alle på sykehus og sånn sett også for myndighetene men siden man da ikke har en person, voksenperson eller en forelder som man kan knytte dette barnet til med lovlig opphold, så er registreringen at dette barnet bare er midlertidig. Og det ender med et statsløst barn som forsvinner ut av oppmerksomheten til de myndighetene som har plikt på seg til å ivareta dette barnets grunnleggende rettigheter etter
2: menneskerettighetene. Men det blir jo registrert, altså fødes det en unge på et norsk sykehus, så, så føres jo det i sykehusets journaler i hvert fall, så det ligger noe der. Det
5: ligger information, og jeg er usikker på i vilken grad og på hvilke måter disse rutinene er konsekvente i, i landet som sådan men det framgår av av opplysninger vi har fått at det er bare midlertidig informasjon som oppbevares på sykehuset, men som ikke for exempel registreres centralt i folkeregistret, og dermed ikke gir opphav til noen form for rettigheter uten, utenom en, en slags bevissthet om at de er, de er født et sted. Hverken myndighetene her, eller myndighetene eventuelt i det landet til foreldren er er da oppmerksom på dette barnet
2: og, og det, det blir ikke registrert det forsvinner. Det vil ikke være noe formelt i veien for at foreldrene hadde meldt det til sitt opprinnelsesland, det, det landet de kom fra, for å gi ungen et navn og så Nei, men Det er jo det som er
5: situasjonen for disse menneskene, er jo de ofte frykter nettopp myndigheten i det landet de har reist fra. Mange av dem gjør det, andre har andre grunder til å reise hjemmefra og det er jo ofte stater som er Dårlig fungerende eller nesten ikke fungerende, de vi, de, de vi snakker om her. Og poenget til syvende og sist er jo hvorvidt det er barnets beste, barnets verd som skal telle, og om vi skal lage systemer som først og fremst er innrettet på i ivareta et hvert barn, helt uavhengig av vem foreldrene er, eller hvor foreldrene kommer fra, eller hva
2: eventuelt foreldrene måtte ha gjort. Ja, du, du skriver så galt at, at, at uh, vår offentlige norske politikk den, den underminerer deres menneskeverd direkte, sier du. Ja, fordi det er, vi
5: ser det jo på mange måter i debatten denne høsten og våren og sånn, at man kommer in i en situasjon hvor det, det spres en form for tvil disse barnas menneskeverd eller status som barn, faktisk. I det øyeblikket de kalles asylbarn, så er de kanskje først og fremst asylsøkere og mindre barn. Og, og dette er det mange mekanismer som kanskje ikke nødvendigvis er helt eh, bevisste eller helt tydelige eller helt med, med intensjonen av egentlig å undergrave barnas eh, menneskeverd, for det er det jo ingen som vill se si at de gjør. Men at det faktisk i den politiske debatten så settes dette barnets beste og barnets verd opp mot andre hensyn, innvandringspolitiske hensyn eller avskrekkende hensyn at hvis vi tar så godt vare på dem her så kommer det flere eller hvis vi gjør dette så belønner vi egentlig foreldre som har gjort noe ulovlig mot norske myndigheter og kanskje noe som vi også anser for å være skadelige mot barna. Men det er helt grunnleggende hjemlet i barnas, barnekonversjonen og i, i menneskerettigheten at barna skal ikke lide under noe som eh, foreldrene eller andre har gjort galt. De skal tas fullt på alvor som det de er, uerstattelige barn.
2: Frode, eh, her hos dere, her på helsestasjonen, du, du har oversikt over hvor mange dere har behandlet her, eller hatt om händer her, og det betyr at dere har en, en oversikt og vet etter hvert hvem de er.
3: Ja, nu er det jo store mørketall, og jeg tror ikke med når alle de som hverken trenger lege, eller som bør kanske bli sett, og her er det jo, tenker jeg at jeg må spørre seg hva sikkerhetsnett staten vil ha for disse barna, når foreldre kanskje ikke er i stand til det, eller som, som ikke gjør alltid til hva barnets beste er. Og helsepersonellet har jo meldeplikt og den forholder med oss til. Vi har flere ganger tatt i kontakt med barnevernet og har flere positive og negative erfaringer med det. Der barnevernet kan komme inn og, og ja, hjelpe. Så er det jo sånn, i forhold til retten til helse så er det jo at barn har etter loven rett til all helsehjelp så er med mindre hensyn til barnet at en ikke skal gi helsehjelp med mindre hensyn til barnet ja, at det er bra for barnet men hvis en ser i forarbeider til den forskriften som jurister gjør hvis en skal gå i dybden så lägger eh, eh, helse- hälsosoms departementet då prämiss med att eh, dessa personerna inkludert barn skal vi i Norge upp till tre vecka eh och eh, då vill få konsekvenser for eh, behandling som går ut över dessa tre veckorna så ehm då vill eh, hälso personal eller hälsinstitutioner ha problem med att ge eh, hjelp som går ut över tre vekker, det at de er ikke sikre på om at det kan fullføre behandlingen. Noe som i noen situasjoner vil være skadelig.
2: Ja, det er jo vanskelig dette her å få ordentlig grep om det, Størland Stålseth, fordi du sier dette her med med at det er politikken vår som, som for så vidt får disse konsekvensene for barna som ikke skulle få, fordi de skulle Uh, kunne lene sig på, på barnekondensjonens uh, artikkelparagraf 3 eller, eller vilken de ville lene sig på uh, som skal sikre uh, deres status men vi kom jo ikke utenom dette spørsmålet må ikke det minste faktisk uh, rent etisk og moralsk uh, det norske staten i hvert fall dele ansvaret litt med foreldrene som har satt barnet til verden i en papirløs og håpløs situasjon?
5: Jo, det er klart at foreldre har et stort ansvar for sitt barns ved og vel. Så det er det jo ikke noen tvil om. Som nevnt så er det store forskjeller i årsaksammenhenger. Hver familie, hvert barn, hver voksen har sin egen helt unike historie. Og vi kan ha våre vurderinger av hvor etisk legitimt vi synes grunnene er til, til å utsette barna for den situasjonen de er i. Men her har jeg vært opptatt av at det er faktisk myndighetenes ansvar å ivareta og sørge for at menneskerettighetene blir oppfylt og at menneskeverdet respekteres. Og myndighetene kan ikke fraskrive sig det ansvaret ved å henvise til foreldrene alene. En viktig del av dette ansvaret er staten som myndighetenes. Og det er jo her også det blir ganske viktig å fastholde at å påpeke den, det problem som det kan være at det som framstilles eller fastholdes som rättigheter begrunnet i hvert enkelt menneskes iboende verd faktisk i politisk praksis viser seg å være borgerrettigheter knyttet opp til en bestemt relasjon, en kontrakt og ett dokument. Og derfor så tror jeg at dette arbeidet med papirløse som vi gjør her Eh, eh, og spesielt med barna belyser et eh, svært viktig etisk felt for hele vår, vår, vårt samfunn. Vi må sørge for at det er det sårbare kroppslige menneskets verd som, som fastholdes og ikke eh, underminere det ved å, med å si at dersom du ikke har kontrakten i orden så gjelder du ikke.
2: Nej og i tillegg til å, 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 å lene deg på FNs menneskerettighetserklæring fra 1948, så, så trekker du også frem vår venn Immanuel Kant og hans etikk her. Ja, jeg viser bare kort til der at
5: menneskeverdet kan jo begrunnes på mange måter. I kantiansk etikk er det jo et svært viktig princip at et menneske er et mål i sig selv, kan aldri gjøres til blott ogbart et middel og i nettopp asylpolitisk hensene hvor man veier politisk opp innvandringspolitiske hensyn mot humanitære hensyn, så kommer dette prinsippet ganske skarpt i relief, synes jeg, fordi hvis man bruker hvis man toner ned barnets rettighet og barnets beste, som skal være ett grunnleggende princip i henhold til Barnekonvensjonens artikkel 3, fordi man, fordi man ønsker å sende et budskap ut i verden om at dersom dere kommer hit, så må dere ikke tro at dere får eller at barna blir tatt godt vare på, altså at det har en slags preventiv avskrekkende effekt, ja, da har man plutselig gjort dette barn og denne familien til et middelforhold til et kommunikasjonsmiddel, et avskrekkingsmiddel. Og det er ifølge Kant, ifølge menneskerettighetene, ifølge grunnleggende etisk refleksjon,
2: uholdbart. Men det krasjer litt med, med med andre sider av vår politikk også, for, fordi at uh, i det vanlige asylpolitiske ordskiftet herland så settes jo da nettopp humanitære hensyn alltid opp mot dette invandringspolitiske, som du, du snakker om her. Uh, må vi ikke også her da respektere de demokratiske spillereglene for hvem som skal få og hvem som ikke skal få? Uh, dette er jo noen politikere nede i bakken her som har bestemt. Jo da, og det
5: skal vi respektere. Uh, og innvandringspolitiske Eh, målsetninger eh, principer, prosedyrer, regelverk det trenger vi eh, men de må bygge på noen grunnleggende verdier og grunnleggende forutsetninger som altså jeg påpeker her kommer eh, i spill eller kommer, er, er utsatt for i det øyeblikket man nedsetter eh, altså man snakker om barnets beste og barnets verd men i realiteten setter parentes rundt det. Både gjennom måten man snakker om barna på, eller måten man behandler disse spørsmålene på politisk, så så er det det jeg ønsker å, å kritisere.
2: Vi, vi manøvrer jo stadig da i minefeltet mellom hensynet til den menneskelige sårbarhet og, og den samfunnsmessige sikkerheten, for å se si det litt, litt flott. Og Sturla Stolset, jeg ser at du også trekker veksler på den amerikanske sociologen og filosofen Judith Butler, for å droppe litt navn her. Og, og da er det særlig dette med barnets sårbarhet du, du retter oppmerksomheten mot.
5: Ja, jeg har varit opptatt av dette med sårbarheten som en etisk forutsetning eh, og et etisk premiss. Eh, og Judith Butler snakker om dette og skriver om dette på en veldig spennende måte og en, en måte som bidrar til å belyse blant annet asylpolitikken eller hvordan vi behandler barna her. Hun snakker om sårbarheten som det grunnleggende, eh, som helt klart i praktisk politikk, ulikt fordelt men som det som må, menneskeverdet må bygge på, som må være grunnplanken for, for samfunnsutviklingen. Og så påpeker hun det som hun kaller grievability, som jeg har forsøkt å som sorgbarhet, at den faktisk er ujevnt fordelt, og det er et vi kan se hvordan menneskers sårbarhet vektes ulikt, menneskers verdt vektes ulikt, ut fra måten vi får forståelse av at det er grunnen til å sørge over dem eller ikke. Hun bruker eksempelet av sivile um, i krig. I det øyeblikket de blir fremstilt som eh, brukt som menneskelige skjold av fienden, så er de plutselig skrevet inn i en ramme. Butler snakker om framing. Eh, skrevet inn i en ramme som gjør at vi nesten allerede har satt parentes rundt dem. Ja, men da var det kanskje ikke så merkelig, trist nok, men ikke så merkelig, at de ble drept. Og på samme måte, hvis vi for eksempel tenker på begrepet ankerbarn, som kan være en forferdelig realitet, at barn blir sendt ut for å skaffe foreldrene et ankerfeste i et annet land, men bare ved å innramme barnet, beskrive det, frame på den måten, så er det akkurat som om vi ikke skal sørge over eller sørge like mye for det barnet, eller gi det samme rettighet og samme verd, fordi det er innskrevet altså, i en ramme hvor foreldrene har gjort noe
2: galt. Eh, når du så antyder at menneskerettighetene ikke gjelder alle, så kommer du sammenlig trekken med en gammel kjenning av verdibørsen også, eh, den italienske filosofen Giorgio Agamben, og, og hans ideer om såkalt nakent liv, ja, Agamben er jo en,
5: en vanskelig tilgjengelig øh, tenker, men som har noen veldig radikale og veldig sterke utsang som treffer en nerve i vår tid, og som på en måte kaster et veldig blendende lys over de, den situasjonen vi ser, blant annet med barn som fødes på sykehus og så videre, uten å bli fanget opp av sikkerhetsnettet, velferdsstatens sikkerhetsnettet. Fordi Agamben snakker om nakent liv, nettopp om, om den helt kroppslige sårbarheten som eh, blir stengt ute av systemet. Paradoxalt nok eh, så er det slik at loven eh, overfor et barn som ikke har de rette papirene blir brukt til å støte dette barn ut i isolasjon og i utsatthet, i stedet for å være til beskyttelse for barnet. Så det er denne paradoxale, fordi dette barn da ikke anerkjennes i sitt kroppslige menneskeverd, men kun ut i sitt kontraktsbundede borgerrettighet, som altså Agamben peker veldig skarpt på.
2: Vi kan ikke forfølge all teorien så, så mye lenger i denne omgang. Eh, denne uka så vant jo det unge papirløse søskenparet Abbas og Fossi har bytt over den norske staten i Strasbourg og fikk medhold i ønsket om opphold i Norge. Neste uke så skal da Høystret ta stilling til en annen sak om barns opphold og de to, Frode Eik og Sturla Stolset, tror dere nå at klima er i ferd med å endre seg litt grann et par grader som vi snakker om i klimapolitikken, men et par positive grader i asylsakene?
3: Ja, jeg synes klima allerede har endret seg. Jeg ser vi åpnet i 2009, då var det jo uønsket, rett og slett, og det var politiker som ønsket at politiet skulle stå utenfor. Da jeg tror det er viktig å påpeke, er at kan være en eller er en grunnleggende rettighet og eh, folk i vanskelige situasjoner, uansett hvor det er de har kommet til den situasjonen, så tror jeg det er til bedre for både samfunnet og de enkelte personene at de får den hjelpen.
5: Ja, jeg har jo også håp om at det er det som er i ferden med å skje. Det som Frode sier har vi jo tydelig sett att når det gjelder akkurat dette tilbudet så, så har det skjedd en holdningsendring i positiv retning fra vi startet opp. Og sånn sett så får jag håpe at også disse sakene som har kommet opp bidrar till å sette politikken i en sammenheng er, er, som, som gjør at man får større forståelse for den rent humanitære siden ved dette feltet det er barn det er snakk om, det er sårbare mennesker, og så har vi langt flere muligheter på dette feltet enn de vi har utforsket til nå. Vi har i dette landet store resurser, som, som vi kan bruke for å inkludere de som trenger det, og det er mye gode, grunnleggende verdier i det norske samfunnet som går på gjestfrihet og som går på humanitet, og neste kjærlighet, og det er, kan vi aldri gi opp troen på at vi øker temperaturen i positiv retning.
2: mandag braker det løs med cirkus Sirkus Jagland igjen, så kalt Nobelprisutdelingen her i hovedstaden, som blir invadert av toppledere fra hele det kriserammete Europa. Da kan vi ikke la være å avlegge dig en visitt, Anne Synøve Simensen, som nylig kom med boka Kvinnen bak fredsprisen, historien om Bertha von Suttener og Alfred Nobel. Og du har vært innom verdibørsen tidligere og snakket om Bertha du, så du får være litt kjapp i draget nå, men gjerne minne oss om hvem var nå Bertha og vilket forhold hadde hun til Nobel- og fredsprisen.
6: Altså Bertha var pacifist og forfatter som ble kjent for antikrigsromanen ned med våpnen i 1889, og hun møtte Nobel som ung da hun var sekretær hos han i Paris i en uke. Og det førte til et livslangt vennskap med over 80 brev mellom de to som viste da hvordan hun påvirket han til å skrive inn en fredspris i sitt testamentet. Det var kort rak historien om Bertha von Sotners.
2: Det var väldigt kort, men det er klart at hun hade altså med sitt tette forhold til Nobel da, en stor innflytelse på hans runt rundt disse fredsspørsmålene.
6: Ja, og det viser brevvekslingen mellom dem at hun konkret overbeviser han om å skrive fredskongresser og nedrustning i sitt testamente. Og det var to element som han selv ikke hadde tenkt på, som han faktisk var skeptisk til i en ganske lang periode. Men hun klarte å overtale han til å skrive inn de to tingene i testamentet.
2: Og vi kjenner jo alle diskusjonen om hvordan det norske Nobelkomiteen da tolker Nobels testamentet. Noen mener svært så utvidende når de deler ut priser i vildens sky til statsledere som planlegger å krige, eller som tilfeldigvis holder fred i øyeblikket. Således så har jo heller ikke dag kritiken mot prisen til det kriserammet til EU stillet. Men vad tror du Bertha von Suttene vil ha sagt om denne fredsprisen till EU?
6: Det er ikke lett å si hvordan Bertha vil ha stillet till til EU slik som det er i dag. Men det som er sikkert er at Bertha faktisk allerede i 1892 på fredskongressen i Bern la frem ett forslag till en europeisk føderasjon av stater. Det var ganske oppsiktsvekkende och vakt mot Bør. Men hun skrev i forslagets olyd att krigens farer har sitt fundament i mangelen på lovmessige definitioner i omgangen mellom de europeiske landene. Så hun foreslo et forpliktende samarbeid som var regulert av lover og regelverk, men som ikke skulle rokke ved de individuelle landene uavhengighet. Så det var väldigt veldig tydelig på. Og som åpnet for frihandel og reduksjon av tolv. Bertha foreslo dette allerede i 1892. Og det, det var ganske oppsiktsverken i seg selv. Og, men vakta motbør och ble ikke akseptert så tidlig som det
2: du, Verden, så berta von Suttener, altså hun tok et initiativ till til det som faktisk i dag er et EU, hun, og det er jo ganska intressant for folk som da synes det er så, så vanskelig å forene fredspris med, med EU.
6: Ja, det är intressant och Victoria Marten de Tore, som jobber i Europaparlamentet, Skriv i European Voice, som er EU-organets nyhetsavis, at Bertha von Sottene bør regnes nesten som en founding mother av EU, på grunn av det initiativet som hun tok allerede i 1892, og vi fortsatt hele livet å snakke om at det finnes bare ett Europa, og at Europa må stå sammen. Gjennom hele livet, så sent som i 1913, skrev hun en artikkel om at ett Konfederativt forenet Europa må være pasifistenes kodord fremover. Det er kjempeviktig. Det skrev hun i 1913, og det var året før hun døde og krigen brøt ut.
2: Om vi man gir slipp på Anne, Synøve Simensen og Bertha von Sotners Europa, så skal vi her fortsette å se på dagens Europa og utviklingen av høyere ekstremismen rundt oss. For professor i statsvidenskap, Bernd Hagtvedt, det er noen fellestrekk å spore på, på det ytterste høyre i land som, ja, kanskje til og med Hellas, men i hvert fall Italia, Spania, England og, og enda her i, i Norden.
0: Ja, fellestrekket må jo være at de er antidemokratiske, vil fjerne det konstitusjonelle demokratiet, og at de vender sig dramatisk mot enhver tanke om menneskelig likeverdighet. Det er de to innledende kjennetegnene, og det tredje er vel at det skjer en metamorfose på ytterste høyere i Europa, bort fra nazismen, bort fra biologismen, bort fra jødehattet, og over til Islam over til en idé om Europa som et liberalt tolerang-Europa som de høyere ekstreme forsvare mot islam. Altså, det er en slags kulturteori som har avløst den gamle biologisk-nazistiske armen. Jeg tror det er de tre fellestrekkene jeg vil starte med.
2: Ja, fordi ø, det går an å si at, at de høyere ekstreme da vil redde sitt Europa fra sammenstøt med mellom sivilisasjoner, altså representert ved...
0: Ja, men det, igjen har man da et paradoks. De sier at de er for det liberale Europa, altså toleransens og flertydighetens og forskjellighetens Europa. Men hvis du da presser dem for eksempel på en slik sentral verdi som trosfrihet, så vil de øyeblikkelig selvfølgelig slå ned og ikke være tilgjengelig av trosfrihet for muslimer. Altså det er en opportunistisk, selektiv, og manipulativ måte å bruke den liberale arv i Europa på
2: dette er tanker som også kommer til uttrykk i en helt lønnende, fersk bok som heter Høyere ekstremismen i Europa, og der det er flere bidragsytere, og en annen av som sitter her ved bordet skal få lov til å hjelpe oss med ett litte laboratorium. For å forstå de kompliserte faktorene som driver fram høyerepopulismen og ekstremismen, så skal vi da få lytte til dig BI-professor Nick Sitter, som i de siste par år også har vært tilknyttet universitet i Budapest, der du har studert utviklingssystemet i Ungarn, som nettopp kan tjene som et slags laboratorium da, for forståelse av høyrepopulismen som, som en trussel mot demokratiet. Og, og stikkord da, i, i dag det er det store konservative partiet Fides under ledelse av Viktor Orbán med støtte fra det aktive høyrepopulistiske Jobbik-partiet og den militante ungarske garde Magaer Garda for i sine svarte uniformer. Men, men, men for at vi ska forstå Dagens situasjon, så må du være snill og lede oss gjennom historien.
1: Ja, la oss, la oss si at det er tre eh, historiske skygger, tre, tre skygger historien kaster, som er veldig relevante selv i dag. Og for ta det historisk, den første går tilbake til eh, den bølgen liberale revolutioner, som skyldet over Europa i 1848-49, og, og, og eh, åpnet spørsmål om forhold mellom nasjonen, nasjonalisme og liberalisme. Dette startet et nasjonsbyggingsprosjekt i Ungarn som på mange måter kan sammenlignes med det norske på samme tiden. Du hadde et dobbelt med Østerrike, dobbelt monarki Østerrike Ungarn, etter at Østerrike tapte krigen mot, mot Preussen i 1866, ble det innledd til 1867, og en del spørsmål dukket opp rundt hvordan man skulle håndtere nasjonal identitet. Ungarernes svar ble veldig annerledes enn det norske, den ungarske delen av imperiet dekket land som i dag landområder som i dag ligger i Romania og Slovakien særlig og deres holdning var at disse folkene skulle magjariseres altså bruke ungarske navn ungarsk språk det ble joke nødvendig så forferdelig populärt då ungarn kom ut på tapene sida i första världskrig blev de blev de da de miste disse landområdene det var egentlig meningen at de skulle gjøre det, men når eh, man møttes i Versailles og la kartene for Sjekkoslovakia og Jugoslavia og Romania oppover hverandre, opptaket man at Ungarn hadde mistet to tredje parter av landområdene sine, men tatt i betraktning deres nasjonsprosjekt, så var det noe katastrofe. Spørsmålet om hva nasjonal nasjonalismen betyr sitter her fortsatt. De andre to punktene er litt kortere og raskere. Um, det, det andre handler om mellomkrigstiden, da du hadde et konservativt regime som så tilbake på storhetstiden og ønsket å gjenvinne de tappte territoriene og gradvis glede videre og videre mot Høyre intil det ble avløst av den høyere ekstremistiske i 1944 da nazistene invaderte sin egne allierte i Ungarn. Spørsmålet om hvordan man skal se på den perioden er også ugløst. Det tredje historiske utviklingen som kaster en lang skygge er kommunistperioden. Og det viktige der er i grunnen at etter opprør i 56 introduserte Ungarerne det vi gjerne kaller gularskommunismen, en veldig myk form for kommunisme, som førte til at kommunistene ikke kunne påbruke sig nasjonalisme, men heller prøvde å få en viss støtte i befolkningen ved å gjøre det mulig å produsere for eksempel var i 1980, at vi hade en uavklart politisk situasjon med en opposition som så tilbake på storhetstiden av nasjonen, en opposition som så mot Vesten, og et kommunistparti som ønsket å gjøre samt et sosialdemokratisk parti. Arven fra dette er tre ting i halvkorthet. Økonomi. Ungarn var bedre stilt enn noen av de andre landene i 1989. Politik Disse tre miljøene som konkurrerte mot hverandre, ikke to miljøer. Og valgsystem og politisk system som ble et blandet system
2: og da kan du se si vi kommer frem til 1990-tallet, og, og, og der ble det duket for politisk konkurrens om både ideologier og identitet og alt, for da var det litt sånn røre med, med mange forskjellige politiske partier.
1: Det, det man trygt kan si er at identitet og nasjon, nasjonalisme ble viktigere enn den type økonomiske spørsmål vi gjerne forbinder med høyre-venstre-konkurranse i Vesteuropa. Men... Um, den høyre nasjonale siden vant det, det som kalles den borgerlige siden vant det første valget, men tapte valg nummer 2. Valg nummer 2 vant sosialdemokratene som faktisk kom inn med den mest markedsorienterte reformpolitikken. Og de tapte selvfølgelig neste valg, slik alle regjeringer i tidligere kommunistland gjorde på 90-tallet. Og da kom Fides inn som et høyrepopulistisk parti og tok over i 98. Og det vi så fra 1998 og utover, var en utvikling av et to som hvis vi skal trekke parallellet til Norge, minner om et system der Fremskrittspartiet er det store partiet på høyre siden, og Arbeiderpartiet er det store partiet på venstre siden. Og det ligger to småpartier i midten, et liberalt parti som ligner litt på venstre, og et konservativt parti som ligner litt på høyre.
2: Denne situasjonen varte frem til 2006. Ja, og i 2006, da, da kom det et, et første jordskjelv. Ja, 2006-valget
1: var på mange måter det første, det første lille jordskjelvet mm. før det store jordskjelvsvalget som kommer i 2010. Mm. Det som skjedde i 2006 var at alle forventet at Fides, altså det høyrepopulistiske regeringspartiet ville vinne gjenvalg. Det klarte de ikke. Um, valgkampanjen ble veldig polarisert, særlig gjennom første og andre runder i valget. De har to valgrunder valg med tre uker mm. innimellom. Mm. Og etter valget sto statsministeren 5 blant sine partikolleger på et, på et lukket møte og, og, og prøvde å få forståelse blant sine partimedlemmer for krisen ved å, ved å si at begge de to store partiene hadde fremstilt eh, situasjonen som for forholdsvis lett å løse men at de hadde løyet slik var det ikke de hadde løyet i valgkampanjen Viktor Orbán som hadde tapt valget grep tak i dette utsangene da det ble lekket til pressen og sa at statsministeren har løyet han må gå av. Valget er ikke legitimt, og i tilknytning til 50-årsmarkeringen av 1956 utløste dette en rekke større demonstrasjoner og en polarisering av ungarsk politikk. Mitt eh, argument er at den perioden fra høsten 2006 frem til Europa-valget i 2009 så en polarisering av politiken i Ungarn som åpnet for at bevegelser som tidligere hade blitt sett som for ekstreme kom inn som legitime aktører i det politiske landskapet her under Jobbik.
2: Ja, og, og, og du har sagt faktisk rett og slett at, at det, det, dette brakvalget i, i 2010, det, det minner om filmen The Perfect Storm, altså der hvor alle hvertyper inntraff på en gang, og, og, og den parallellen kan du dra litt her også.
1: Ja, det, det, det har jeg lagt frem i boken som så et godt bilde av, av, av 2010-valget. For det vi ser i 2010 er en rekke fenomener som vi kan kjenne igjen fra flere forskjellige land, ikke bare i Østeuropa, men også i Vesteuropa. Økonomisk krise, regjeringsslitage, et høyrepopulistisk parti med den type suksessfull strategi som vi har sett for i Nederland, mm. og så videre og så videre. Det er noen grunner til at dette er spesielt i Ungarn, men det vi ser her er, i tillegg til den spesielle strategien mm. som Viktor Orbán og, og, og Gabriel Bona kjører frem, å klare på, så er det en kontekst. Regjeringen har sittet i to perioder. Det er en økonomisk krise som gjør regjeringsletasjen spesielt sterk. Velgerne er særlig misfornøyd, ikke minst på grunn av korrupsjon. Korrupsjon er problem i de fleste av de tidligere kommunistatene. Problemet i Ungarn er at problemet blir ikke bedre over 2010-tallet, i sterk motsetning til hva du ser for eksempel i Sjekk og til slutt to faktorer som er litt spesielt ungarske. Det ene er at på grunn av at ungarerne var relativt godt stilt under kommunismen, er også ungarerne de som er mest misfornøyde, eller skal vi si minst fornøyde, med politiske og økonomiske resultater etter overgangen fra kommunismen. Med andre ord, misnøyen med demokrati er forholdsvis stor i forhold til for eksempel Sjekkia, Slovakia og Polen. Og det siste poenget er valgsystemet. Ungarn har et valgsystem som straffer eh, sittende, sittende regjingsparti når du tar på valget, og som belønner det største partiet.
2: Og hvis vi da også på lite minoritetsproblemer og litt annet sånt, så, så er det bildet nok så komplett. Eh, og da er du framme ved, ved dette som du nevnte så vidt i, i den ene med underviken, med det høyere radikale Jobbik-partiet, eh, og det må du også være snill og bare forklare hva de bør som slutter, og hva det for ett fenomen?
1: Ja, det vi hade i Ungarn på 1990-tallet var det vi kan kalle et mer klassisk høyre parti. I 1993 brøt en liten gruppe ut av det konservative partiet, fordi de ikke var nasjonalistisk nok, og de bygget på antisemitisme og klassisk autoritære, klassisk autoritære holdninger, og kan på mange måter beskrives som et parti på høyreflanken, ikke direkte nazistisk, men med, med, med delvis fasistiske holdninger. De klarte å vinne representasjonen bare en gang, og tappte, tappte den ved ikke å kunne vinne nok velgere. De ble utkonkurrert av Viktor Orbáns høyrepopulistiske regjering, som, som skiset dem ut rett og slett ved å ta nasjonalismen i Bruksel. Jobbæk fant løsningen på det problemet. Og formelen deres er en kombination av populisme, autoritære holdninger og fokus på det de selv kaller sygøynerkriminalitet. Altså de har funnet en ny hatgruppe, romfolket. Romfolket er vel rundt 700 000 i en befolkning på 10 millioner, for de er et perspektiv på det.
2: Og så drar du med litt nasjonalisme og lov og orden, og euroskepsis og proteksjonistisk holdning til utenverden. Så har vi et bilde, men men jobb gikk vel bredere ut etter hvert? Ja, Jobbiks Jobbik suksess var jo å, å, å gå ut av den politiske lommen, eller
1: nisjen, som, 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 som forgjengeren Miep satt i, ved å fokusere bare på antisemitisme og nasjonalisme. Det Jobbik klarte å gjøre var å mobilisere protestvelgere på mange måter, på lik måte som, som SV og Fremskrittspartiet klarte i Norge på 1970-tallet, og andre protestpartier har klart siden. Det en kombination av ting som er særegent for høyre radikale protestpartier og fellestrekk generelt for protestbevegelser på tvers av hele Europa. Partier som ikke er en del av kjernen i høyre- og venstre-konkurransen, ikke konkurrerer på tvers av høyre-venstredimensjonen slik senterpartier, men som konkurrerer på fløyene. Og stikkordene for dette er motstand mot de politiske elitene, motstand mm. mot korruption reell eller ikke, i Ungard er den virkelig, eh, motstand mot EU, motstand mot globalisering og en slags tilbakegang til sunn fornuft. Den type populisme kombinert med radikalisme er det vi ofte betegner som nypopulisme.
2: Så skal jeg bare legge til da, for, for tida sin skyld at Jobbik er godt organisert, profesjonellt drevet av dyktige folk som behersker teknologi og satser på internet så det suser. De bygger også på eh, dette brede nettverket av støttegrupper. Og jeg må bare forlåte tilføye at selv så er jeg flere ganger stått ved denne gata andre sky, og sett disse skremmende svartskjortene fra Magallar Garda komme marsjerende, altså den ungarske gardet, i, i, i sine svarte skjorter. Eh, og selv om domstolene vil har slått fast at, at de har brutt menneskerettigheter så det holder å forsøke å stoppe dem, så forfølger de vel stadig romfolk der disse 2800 000 holder til. Det er jo riktig. Ja, helt riktig. Altså, og de, liksom, de betjener på en måte Jobbik, og Jobbik lar de holde på sånn at det holder. Ja, det kan si kort er at
1: Jobbik er en veldig profesjonell organisasjon. Mm. De har, altså ledende personligheter i Jobbik har for eksempel jobbet i Europarådet, mm. vært menneskerettighets forkjempere, de kjenner dette språket og bruker dette språket, og når deres støtteorganisasjoner blir forbudt, Går de til domstolene og påstår at deres menneskerettigheter har blitt krenket. Så de bruker moderne demokratiske instrumenter. Men de har denne støtt, så de er på mange måter høyre radikale i betydningen at de tar ikke selv til ordet for politisk vold. Men de har støttegrupper som kan beskrives som ekstreme i den betydningen at de sterkt tar til ordet for politisk vold. De bruker politisk vold. Og Europol definerer faktiskt mange av de handlingene som Majel Garda og de diverse Gardene som har blitt gjennomrettet etter at og de forskjellige typerne av gardene har blitt forbudt, som
2: terrorhandlinger.
1: Altså på Europols liste, så er den type politisk vold
2: beskrivet som terror. Spørsmålet er jo selvsagt hvor sterk innflytelse Nå jobbik har på, på regjeringens politikk i dag, om du, om, om du kjapt kan, kan si oss det. Ja, altså
1: situasjonen i Ungarn i dag betegnes jo gjerne som en demokratisk og politisk krise. Kanskje til og med en styringskrise. Vi kan si at den har tre, tre dimensioner. Det ene er den politiske krisen det er at Viktor Orbán som statsminister og partiet Fides ønsker å konsentrere makt hos sig og har gjort det, og, og har gjort sitt beste for å bli gjenvalgt neste år, ikke minst for å endre grunnlov og endre valgsystem. De har to tredje parts flertall, kan gjøre hva de vil. Det andre er den økonomiske krisen. De driver en økonomisk politikk som har blitt sterkt kritisert av EU. Mm. Um, og det tredje er en styringskrise, en, som, som når man bemanner, Uavhengig tilsyn med Fides-supportere vil det bli veldig vanskelig for en opposisjon og styre når de kommer inn. Det jeg vil påstå er at dette ikke er forårsaket av Jobbik, men forårsaket av
2: Fides. Det du sier, Nick Sitter, det er at at Jobbik ser du mer som, som et symptom enn en det er en årsak til dagens demokratiske krise i, i, i dagens Ungarn. Og nå får vi snart krise her i studio, for nå er sannelig med natt Bernd han har vært så lydig, så lydig har det aldri vært, Berndt, at du har sittet st stille og pent, men du begynner å, å murre litt, nå hører jeg, for at nå har du så sterke synspunkter på paralleller til hva som har i Europa for øvrig. Men altså, et liberaldemokrati uten kontroll fra, fra domstoler på skikkelig vis, eller andre uavhengige institusjoner, dette er ting vi har hørt om. Men, men, men altså, med unntak kanskje av det som skjer i Hellas, ser du fellestrekk med denne utviklingen i Ungarn, som vi har fått raskt beskrevet av Nick Sitter her nå, og utviklingen i disse andre
0: europeiske landene vi har i tankene? Jeg vil si at Ungarn er jo spesiell fordi landet har mistet så mye av sitt territorium. Så der har man en nasjonal ydmykelsesfilosofi som ligger under. I Hellas har man jo ikke det samme problemet. Der er det arbeidsløsheten og den økonomiske krisen som er uslagsgivende. Mm. Samme i Italia og Spana, der man har ikke nasjonale identitetsproblemer. Samme i Nederland også. Så der kan man kanske se si at Ungarn er spesiell ved at for eksempel Orban gjorde et forsøk på å la de ungarske minoriteten i Slovakia, Romania og Jugoslavia få medbestemmelsesrett i nasjonalforsamlingen og slovakene reagerte jo på det man kan jo ikke ha innbygger i vårt land som tidligere skal gjøres gjeldende i et nabolag han spilte bevisst på forsøket på å skape en stor ungarsk identitet jeg vet ikke vad du sier til deg jeg tror at det gjør situasjonen i Ungarn spesiell sammenlignet med høyrepopulismen og høyere ekstremismen i andre land
1: ja det er jeg helt enig i. Når jeg bruker perfekt, eller begrepet perfekt storm mm. for å beskrive det, så er det nettopp for å få frem at mange av de tingene som skjer i Ungarn skjer andre steder. Men det er ikke tilfeldig at det er i Ungarn at den perfekte stormen fanns det. Det er en grunn til at disse faktorene faller sammen. Historien som baktepp er en av tingene, uløste problemer knyttet til den nasjonale identiteten, og særlig da denne politiske skillelinjen mellom de som ønsker å bruke politisk identitet som et viktig spørsmål i politikken, og de som ikke gjør det, det er veldig viktige faktorer for å forklare hvorfor dette skjedde nettopp i Ungarn.
2: Grunnen, er, grunnen til at vi snakker så mye om Ungarn i verdibørsen i dag, er selvsagt fordi vi forsøker å finne ut om om det, det øvrige i Europa kan lære noe som helst av Ungarn. Og hvorfor mener du det er viktig, Nick Sitter, å snakke om, om Ungarn eh, også her?
1: Ja, det er tre gode grunner til å følge med på det som skjer i Ungarn. Den første er jo man er interessert i Ungarn. Det er det ikke nødvendigvis alle som er, men noen, noen, noen av oss er jo det. Ja. Men de to andre grunnene er kanskje litt mer spennende. Det ene er at det som skjer i Ungarn forteller oss noe om uh, vad vi kan forvente av EU. Mm. Og, det andre, og det tredje er at det som skjer, skjer, skjer i Ungarn er at det forteller oss noe om under hvilke betingelser høyere ekstremistene kan forventes å oppnå og få politisk gjennomslag, og kanske til og med indirekte, ikke direkte, å påvirke politiken. Kort om det som skjer i Europa, det vi ser... Nå får vi jo EU-fredsprisen, og vi vet alle at EU er et demokratiprosjekt og et fredsprosjekt like mye som et markedsprosjekt, men det vi ser i Ungarn er at når det gjelder virkemidler, så stiller EU svakt når det gjelder å beskytte demokratiet, og sterkt når det gjelder å beskytte markedet. Med andre ord, Ungarn klarer ikke å bryte indre markedsreglene, men de kan, de kan gå ganske langt når det gjelder å strekke begrepet liberaldemokrati uten at EU bryter inn. Det andre komparative poenget er rett under hvilke betingelser høyre-ekstremistene gjør det bra. Jeg tror det viktigste med denne perfektstormmetaforen og disse, disse elementene er den politiske polariseringen, polariseringen i den politiske batten, der hvor orban åpnet for at krefter, krefter og argumenter som tidligere ble sett som ekstreme ble, ble tatt inn i, i, i varmen. Det ser vi tegn til i noen av Middelhavslandene også, uten at vi har gått så langt.
0: Ja, altså politiske rom. Det er et klassisk eksempel på at høyre ekstremismen fyller det politiske rommet som er tilgjengelig. Og der er jo konservative, konservative partier en nøkkelfaktor, hvorvidt konservative partier klarer å fylle det rommet med relativt liberale synspunkter, eller om de overlater denne arenaen til de ekstreme partier. Det er altså en nøkkelfaktor.
2: Så da sitter vi igjen, mine herrer, med spørsmålet. Hva skal de demokratiske kreftene svare når høyrepopulister stiller sine to spørsmål? Det ene spørsmålet, hvem er vi?
0: Ja. Det som er helt åpenbart er at uh, en offentlig ro og orden er en nøkkelfaktor. Der hvor den offentlig ro og orden bryter sammen, der pippler polariseringen fra det. Så i Spanien er det 36, vi så det ikke minst i Myanmar, og vi ser det kanskje nå i Ungarn. Så den offentlig ro og orden er helt sentral. Britene klarte å holde ro og orden, det var en viktig faktor at vi ikke fikk noen tilsvarende i England. Men hvem er vi? Vel, vad skal vi si? Den tyske filosofen Jürgen Habermann sier at det eneste identitet man kan ha i dag, det er forfatningspatiotisme. Troen på regler, kanskje ikke noe emosjonellt fyldig, troen på konstitusjonelle regler, toleranse, og se på sin motstander som en kilde til eventuell innsikt, ikke bare noe man skal overvinne, det er et mer krevende program, men det er vel det svaret som liberaldemokrater må stille.
1: Ja, og vi skal kjøre til Ungarn som eksempel, så har det spørsmålet blitt stilt gang på gang på gang de siste 20 årene. Den første statsministeren etter, etter overgangen for kommunismen sa at han representerte 15 millioner hongarere i et land på 10 millioner. Og det gjorde Orbán også i sin tiltelsestale. Det vi har sett er at høyresiden blir definert av både den konservative og den populistiske høyresiden, for ikke å si den extreme, blir definert av personer som gir som svar vi er en etnisk gruppe. Venstresiden tar en annen, et annet syn på, på hvem vi er og sier vi er borgerne i dette landet. Og det som, det som gjør den politiske situasjonen så betent, er når de to sidene ikke er enige om dette, og gjør dette til kanskje den, det viktigste politiske spørsmålet i en rekke valgkamper.
2: Men når jeg da eh, tygger litt mer på dette, vem er vi? Så, 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 så kommer jeg fort eh, i fundering over den, den situationen, som du var inne på innledningsvis, Bernd Hattvedt. Al altså eh, dette med mobiliseringen mot for eksempel da islam og, og, og islamister for den saks skyld.
0: Ja, og her kommer jo muslimer og romfolk in som veldigende hatobjekter. Mm. Man kan altså hate ut av, på den måten eh, samle innad. Det er jo helt åpenbart at kan være til nå kjenner jeg ikke ungarn så godt, jeg vet ikke mange muslimer som er der, men det er helt, helt klart at det er romfolket som er staptere gamle juder. Og vi må ikke glemme at uh, Ungarn var noe av det verste når det gjaldt uh, overgrep og mord på juder. Ay, man tok jo liv av 400.000 på noen uker høsten 1944.
2: Ja, de fikk vel ganske god hjelp av... Sandarmeriet
0: til ungarske sandarmeriet.
2: Av, 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 av ungarene selv. Men, men altså, så blir det neste store spørsmålet, som de høyrepopulistene også kommer trekkende med, og det er, hvordan skal vi da komme ut av den økonomiske krisen? Ja, her er de to spørsmålene knyttet nært sammen. Ja.
1: Fordi det høyrepopulistene gjerne gjør, er at de svarer ikke så mye på hvordan vi skal komme ut av, ut av krisen, Nei. men de er flinke til å si hvem som skal ha skylden for krisen. Där ser vi at særlig høyre radikale partier sier at grunnen til at vi er i en økonomisk krise er at vi har blitt behandlet råttent av internasjonal storkapitalisme og jøder og romfolk og annen fremmed folk. Det vi ser på den litt mildere populistiske versjonen er den som statsminister Orbán og Fide står for når Orbán holder sin tale på nasjonalsdagen og sier at i 1849 stod vi opp og reiste tatt vi, vi vien midt imot i 1956 talte vi Moskva midt imot, og i dag taler vi Bryssel midt imot. Det er et ganske klart signal til hvem som har skylden i dette. Løsningen
2: derimot har de mindre å si om. Men det sier han kjekt hjemme når han snakker og slår om seg hjemme i Budapest, men altså når han så for skjenn og smikk over fingrene i Bryssel, så der er det liksom ikke så farlig nå. Da er hans løsning å si både hjemme og ute,
1: «Se hva jeg gjør, ikke hør på hva jeg sier». Da det ble leket til pressen og folk trodde at her vil du ha en, en, en presselekkasje i krise nummer to, så snudde han ut sa, ja, men det sier jeg både hjemme og ute. Ikke hør på hva jeg sier, se på hva jeg gjør.
0: Det er grunn til å om at EU-motstandere i Europa er ganske sammensatt. Kanske det kan være grunn til å minne de norske med EU-motstandere om hvilket selskap de av og sig, det må være lov å si.
2: Det er absolutt lov å si det. Det er lov å si det meste her i verdibørsen. Ja. Men, men altså, når vi nå da skal gå fra hverandre her og, 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 og spekulere over hvor det bærer hen, vi får bare inn rapporter over, over uro og over polariseringer i resten av Europa, og, og når kapitlet nå skal skrives på en takte?
0: Ja, jeg vil si at uh, hvis det en er erfaring fra mellomkrigstiden, så er det selvfølgelig arbeidsløshetstal, krise, økonomisk krise. Men det avgjørende er hvordan krisen blir fortolket. Mange andre land i Europa hadde større, høyere arbeidsledestall enn Tyskland, blant annet Nederland, Østerrike og til del Storbritannia. Men det var fortolkningen av den økonomiske krisen? I Tyskland ble krisen brukt som påskutt til å rulle tilbake demokratiet. Mens derimot i andre land så ble jo krisen eh, sett på som en samling i Norge. Det var gjennom kriset til seg, ikke sant? Der ble krisen eh, foranledning til samling mellom Både og Arbeiderpartiet. Så det er en fortolkningen av krisen som er en nøkkelfaktor, og sikkert også i Ungarn. Tre korte ting. Det ene er, i, det, det ene er
1: at ideologien på, på flankene, for fløyene er det annerledes som den var før. De har ikke Stalin og Hitler sett på som forbilder. Det andre er at EU er der, som legger et slags lokk over hvor langt man kan gå. Og det tredje er at sivilsamfunnet i land som Ungern og Grekland er
2: betydelig sterkere i dag. Det var, i det var et lyspunkt, mine herrer, før vi går inn i, i, i svarte desembernatta. Fortolkningen får vi overlate til andre, men takk for at dere la noe på bordet her å fortolke. Professor Nick Sitter, egentlig ved BEI, men også i Budapest, og professor Bernd Hagtett ved Institutt for statsvidenskap i Oslo. Men ingen trenger være professor for å skrive til verdiborsen krøllalfa nrk.no. Det kan bli radio og slikt. I dag ble det PETO-program her fordi Erik Sandbråten trillet lyd ut av Kai Sibberns påfunn. Fortsatt fin desember.